1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free, czas więc i e, na, gramy na maksa. Razem ze mną w studiu jest... Krzysztof Lunarczyk. Powrócił, syn marnotrawny. Powrót <grym> za Tak, trochę tak. Przed mikrofonem Mateusz Widut, a także z nami internetowo połączony jest Paweł... Dzień dobry,
2: Paweł Typ, jak cześć, witam Was serdecznie, ale już za tydzień będę z Wami także na miejscu, więc nie mogę się doczekać, jak Was zobaczę. Znaczy, teraz mogę Was zobaczyć, bo na YouTubie mam Was odpalonych, ale jak Was zobaczę face to
1: face, to będzie super. Ile to miesięcy? Trzy, cztery, naprawdę? No, mnie też to było, chyba gdzieś coś koło no. tego, nie? Za dwa i pół miesiąca. Także <laughs> tak będzie, tak to będzie. To jest zeskniłem. Ja, ja tęsknię za nieprowadzeniem audycji. <laughs> Czasem mógłby ktoś wręczyć, powiem Wam szczerze, że faktycznie... jak tydzień. Jak też możesz mieć wolne za, za tydzień, Mateusz. Nie no, przyjdę. Chodzi po prostu o takie tłumaczenie. tłumaczenie. Tłumaczenie, tłumaczenie <laughs> prowadzenie. Mniejsza z tym. Widzieliście G- Games With Gold na czerwiec? Widzieliście?
0: Nie. Nie, no
2: to ja widziałem PlayStation Plus na czerwiec. Nie no wiem, to ty czy... zawsze jesteśmy PlayStation Plus, bo na pewno jest lepsze. Nie yy, da się zrobić yy, gorszego yy, Znaczy, Google, ale yy, jest ujawniona
3: jedna gra do tej pory, nie wiem czy yy. została ujawniona druga. Co ciekawe, ta gra bodajże jest odciągnięta dzi- od dzisiaj i jest to Call of Duty World War II, czyli no tak naprawdę oh, wow. wysoko budżetowy
2: tytuł, w który do dzisiaj zagrywa się wiele osób z całkiem niezłym multiplayerem. No to, no to tu nie ma szału. Znaczy, są fajne gry, ale no to nie jest Call of Duty. Jest Shantae to jest taka mm-hmm. platformówka mm-hmm. z... Od taka, od taka. Tak. Tak. Na Xboxa One. Będzie, uwaga, gra, o której słyszę po raz pierwszy. Coffee Talk. Rozmowy przy kawie. Słyszeliście kiedyś o tym? E, my się to kojarzy z czymś innym. Myślałem, że to porusza
3: trochę inną tematykę, natomiast no ja nigdy o takiej grze <grym> nie słyszałem.
2: Ale będzie też z pierwszego Xboxa, nie z 360, tylko jeszcze wcześniej. Destroy All Humans. Okej, okay, no... to, to, to... O, o tym słyszeliśmy. To już. jest to już tak. dużo bardziej znane. I lubię. Dobra, i... I gra, którą miałem kupić i dobrze, znaczy teraz ona jest w dobrej promce, ale będzie w Goldzie i jeszcze pamiętajcie, że w Goldzie jest tak, że jak masz coś na 360, to to zostaje z tobą na zawsze, Cinemora, to jest rewelacyjny shooter który grałem wcześniej na PlayStation Vita, jeżeli ktoś lubi bullet hell, mapy różnego rodzaju, no to rewelacja, to naprawdę. No ale nadal to nie ma podejścia do Call of Duty, no ale mimo wszystko ja tam, ja tam jestem zadowolony, bo w Game Passie ma być No Man's Sky. Nie zagram,
1: ale ma być No Man's Sky. Znaczy, no, czego nie zagrasz? No akurat to, jest... Nie, bo
2: to nie, jest typ gier dla mnie. Ja nie jestem na wiele godzin. Chyba, że jesteś rekinem i masz zjadać ludzi. W to się zagrywam.
1: I o, o tym y, dosłownie za chwilę, ale wracając jeszcze do PlayStation Plus, bo y, dużo osób w komentarzach y, na profilu PlayStation, jak i po, pod informacjami o tym, że y, Call of Duty WW2 y, będzie właśnie y, w abonamencie, podaje taki screen, w którym widać, że Spider-Man
3: Tak, to przeczek ogólnie na przestrzeni tego tygodnia, pojawiający się w sieci na różnych portalach i polskich i zagranicznych. Bodajże dotyczyło to zagranicznych lików, więc nie do końca to jest tak, że ta oferta na PlayStation Plus jest globalna na cały świat, dla niektórych regionów potrafi się różnić, ale e, tak naprawdę w ostatnich kilku miesiącach już kilka razy mieliśmy przeciek, że niby coś będzie w PS Plusie, później tej gry de facto nie było, natomiast no jeżeli faktycznie byłby wielki hit od Imsoniaka w PS Plusie, no to to byłby wielki wygryw, jeżeli chodzi o ten miesiąc dla posiadaczy abonamentów od PlayStation.
1: Wydaje mi się, że to jest Możliwe, tym bardziej, że nadchodzi Czerwiec, a to jest ten miesiąc W którym były konferencje Były zapowiedzi nowych tytułów Tak więc mogą to na przykład Ogłosić, nie wiem, podczas jakiegoś State of Play, które chyba bodaj Nawet jest w najbliższy czwartek Więc wtedy mogą powiedzieć, a zapowiadamy Taką inną grę, pokazujemy Fragmenty rozgrywki Z The Last of Us 2 i dla wszystkich Graczy teraz mamy miesiąc Za darmo abonamentu PlayStation Plus i co w abonamencie PlayStation Plus? Yy, stare Call of Duty i nowe Man. Tak może być. Ja bym no, tak zrobił. A, a przy to...
3: okazji właśnie na przykład zapowiedzieć jakąś nową grę od studia Insomniak Games w jakimś tam stopniu, tak? Że, wiesz, zrobić takie wielkie wow, że, że wydajemy coś nowego, a z drugiej strony dajemy wam coś, co było przez was doceniane yy, no i wam się podobało. No po prostu, żeby przypomnieć o swoim istnieniu. Nie wiem, czy, czy, czy to jest dobry pomysł, natomiast no ja bym na pewno
1: marketingowo tak zagrał. Na pewno. Pawle, czy ty nas słyszysz, czy też nie? Już jestem. Tak, nie, wszystko gra. Coś okay. dziwnego się wydarzyło okay. w międzyczasie, ale wszystko Okej, okay. ok. bo tutaj dostałem od ciebie wiadomość i się zaniepokoiłem. Ale okay. wywołałeś wielka, czyli w co ostatnio się zagrywaliśmy, a zacząłeś od wielkich szczęk, dużo, dużej ilości wody i, i, i dużej ilości zabijania, czyli... Czyli Nelly Furtado Man
2: Eater, znaczy bez Nelly Furtado. (grystanie) Dokładnie. (grystanie) Tak, jestem rekinem, pływam w wodzie, wyskakuję na plażę i zjadam ludzi i to jest tak
1: satysfakcjonujące i przyjemne, że to nie spodziewałem się, wow. Men Eater pojawił się dosłownie kilka dni temu, bo 22 maja na Pececie, Playstation 4 i Xboxie One. Razem z Pawłem właśnie mamy teraz przyjemność, okazję po prostu ogrywać Men Eatera w wersji właśnie na konsolę Microsoftu. Podobno jeszcze w tym roku, ale bardziej chyba zakładam pod koniec pojawi się ten tytuł również na Nintendo Switch i jakby tak pokrótce streścić, czym Men Eater jest, oprócz tego, że w wcielamy się w rekina i zabijamy inne stworzenia żyjące w wodzie, a także poza wodą, czyli ludzi, to może zacznijmy od tego, że jesteśmy synem, synem rekinem. Nasza matka została zabita, a my chcemy zemścić się na tym człowieku, który zabił naszą matkę. Ale oczywiście zanim dojdziemy do do takiej siły, do takich umiejętności i do sposobności tego, żeby zabić tego kłusownika. Musimy zyskać tych umiejętności, nabrać siły, pożreć połowę jak to się nazywało? Gulf Coast. Tak się nazywa to całe wybrzeże, na którym my działamy. Przejść kilka misji, odnaleźć kilka tych... różnych skarbów i tak dalej. Zapomniałem, jak to się dokładnie nazywa w meniterze, ale ma to właśnie swoją jakąś specyficzną nazwę. No i wtedy, wtedy podejrzewam, że zakończymy całą rozgrywkę. Ja przynajmniej na ten moment jestem dosłownie na etapie, że jestem młodzikiem rekinem. Przedostałem się do kolejnego regionu i przede mną pojawiły się kolejne misje fabularne. Także mogłem, bo tam jest nawet drzewko umiejętności, bo to. Ta gra w ogóle jest opisywana troszeczkę jako taki RPG. Rekini RPG. Rekini RPG. Ale to, to, to drzewko jest bardzo, bardzo, bardzo ubogie. Tam dosłownie 8 czy 9 rzeczy możemy rozwinąć czy też przypisać. Na razie jedną tylko e, zdołałem. No i kilka tych znajdziek e, e, odblokowałem lub znalazłem po prostu na całej mapie. E, m, nasi przeciwnicy mają różne levele i już nawet na początku mamy, mamy taki moment, w którym e, kończą nam się wszystkie zadania. E, przed nami na mapie okazuje się kilka aligatorów, które mają na przykład e, ósmy czy piętnasty level, m, level. My mamy trzeci level i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, bo granie tłumaczy jak dalej przejść całą rozgrywką. No i okazuje się, że musimy po prostu pograindować, czyli pozabijać kilka tych ryb, pozabijać kilku ludzi, uzyskać czwarty level, wtedy jakby ewoluujemy w większego rekina i przed nami się rozpościela zupełnie nowy rekion. Tak więc... Wiesz, jak potem już Słuchajcie, to co jest najważniejsze w tym
2: tytule i co mnie niesamowicie zaskoczyło, to ja w ogóle odnajduję to nie tylko w dziedzinie gier wideo, ale także w filmie, w jedzeniu, w każdej czynności, którą robimy w życiu. To jest satysfakcja. Ja ostatnio zamówiłem burgera, który był smaczny, ale niesatysfakcjonujący i nie byłem zadowolony. A tutaj ta gra może nie jest idealna i genialna, ale od pierwszej chwili, kiedy pojawiacie się w wodzie, czujecie pewną satysfakcję i mówicie, wow, zasuwam w wodzie, mogę zjeść makrele, mogę wy- wystawić swoją płetwę grzbietową i straszyć wszystkich dookoła. Jakie to jest satysfakcjonujące. Naprawdę to mi się podoba. I nie to, że jestem jakiś... Nie, jestem. Jestem hurra optymistyczny na razie przy tym tytule, choć też jestem na początku dopiero, ale ta satysfakcja wylewa się z tej gry i opinie, które słyszałem o tej grze do tej pory, to tak, jest powtarzalna, chwilami
1: nudna, ale nie da się od niej oderwać. I, i ja się z tym y, dokładnie zgadzam, tym bardziej, że jeśli popatrzymy w ogóle na Man itera, to graficznie to takie raczej tytuły przypomina Bez nam z PlayStation 3, Xboxa 360, y, a na przykład jeśli chodzi o samą mechanikę, to ja miałem taki feeling, że ten tytuł jest jakby taką bijatyką, tak? Bo tam się dużo dzieje, <śmiech> jakby ta y, kamera trochę nie nadąża za naszymi ruchami, kiedy robimy unik, tak naprawdę nie wiemy, w którym miejscu jesteśmy i często przez to możemy z ginąć, ale jest właśnie ten feeling czegoś takiego, że podpływamy pod jakąś rybę lub pod jakąś grupę ludzi, czy też po prostu przeciwników i maszujemy te kilka przycisków, robimy ciągle uniki i i nie wiem, jakoś mi to bardzo przypomina właśnie jakiegoś Street Fighter'a, czy też Mortal Kombat. Ale to może dlatego, że ja nie jestem jakimś zaawansowanym graczem, jeśli chodzi o tego typu tytuły, więc ja zawsze tam po prostu maszuję przyciski i jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie. Numer, znaczy numer,
2: w sensie y, gra Jest naprawdę świetna i, i, i myślę, że Każdy powinien spróbować, myślę, że zrecenzujemy Z Mateuszem y, Menitera w przyszłym tygodniu Natomiast ja jeszcze dzisiaj przeszedłem Jedną grę do południa, to była kontra, Bo jakiś czas temu można było Zakupić zestaw tych wszystkich kontr W wersji kontra Anniversary Edition I przeszedłem tą kontrę z Pegasusa y, 8 planż. I powiem Wam, satysfakcja jest świetna. Ta gra jest naprawdę rewelacyjna. Jestem fanem kontry, także to zrobiłem dzisiaj przed południem. Natomiast czy ktoś z Was grał w Nier Automata?
1: Chwilę. Grałem kiedyś na jakimś pokazie przedpremierowym. Nie, to
2: ja, ja nie grałem w ogóle, kompletnie nie Przysztof, grałem. Bo co, się gra. świat, się, świat się zachwyca tą grą i ja postanowiłem przysiąść troszeczkę do niej. Jeszcze nie zdążyłem się nią zachwycić. Ma ciekawe podejście, ciekawy design, setting, androidy na naszym świecie. Um, I do tego to jest gra od Platinum Games, więc e, walka wręcz jest naprawdę niezła. E, ciekawi przeciwnicy. Otwarty świat dość mocno, co jest ciekawe. Ale nadal jeszcze się nie zachwyciłem. Dam tej grze na pewno drugą szansę bo za dużo osób się nią zachwyca, żeby, nie, żeby ją tak szybko, że tak powiem, spuścić w toalecie. Y, Nier Automata spodobał mi się, ale jeszcze nie zachwycił, także na razie to mam odpalone w konsoli.
3: A ja myślę, że każdy z nas ma taką grę, która zachwyciła cały świat, a tak naprawdę nas nie. No, na przykład w przypadku Pawła Stachera jest to The Last of Us, a warto o tym wspomnieć szczególnie w obliczu no, tego, że niektórzy recenzenci grę do recenzji już dostali, więc no myślę, że ka- każdy, każdy ma taką grę, o której wspomniałeś. No mi teraz akurat nie przychodzi taka do głowy. Ale jakbym pewnie głębiej o tym pomyślał, to taki tytuł również bym gdzieś w głowie znalazł.
1: Muszę Cię, Paweł, zmartwić, ale Nier Automata to minimum 20,5 godziny na główną historię. Jakbyś chciał zrobić mhm. jakieś ekstra rzeczy, to 38 godzin, a jakbyś chciał po prostu e, zdobyć platynkę, to tylko 62 godziny przed Tobą. O,
2: to podziękuję. Natomiast no, ostatnio tak dużo czasu spędziłem przy Doom Eternal. Myślę, że ponad 30 godzin, aczkolwiek błędy w tej grze spowodowały, że nie liczyło mi żadnego czasu w tej grze, więc nie mogę tego niestety sprawdzić w konsoli, co lubię akurat Ale... na Xbox One, że mogę sobie sprawdzić czas spędzony w danej grze. W Eternalu pokazuje mi 0 godzin cały czas, także przykro mi.
1: Eternal to już w ogóle jest bardzo dziwny przypadek, bo jeśli wchodzimy w trofea, to pokazuje nam inny czas, jeśli wchodzimy w grze tam w creditsy, to będzie inny czas, jeśli pomyślimy o tym, ile spędziliśmy po prostu przy, przy grze, to też będzie inny czas, więc nie, ile, ile rozgrywek w Doom Eternal Tyle podejrzewam czasów Przejścia całej historii Może tak być. Czy w coś jeszcze grałeś, Pawle? Ja nie, ja już odpadam z tym tematem To Krzyśku, Ciebie też bardzo długo nie było No to się chwal, co przez te ehm, miesiące na Ciebie przed, było Przede grane. wszystkim
3: Deep Rob Galactic Czyli gra, którą otrzymałem bezpośrednio od dystrybutora gry Do recenzji, no niestety do recenzji W mojej osobistej osobie nie doszło No z różnych względów, przede wszystkim Zdrowotnych, ale przyczyniłem się Do recenzji, która była na kanale Gramy na Maxa w postaci moich kolegów z redakcji I muszę przyznać, że to jest świetna gra I jestem zaskoczony, bo oczywiście Wiele razy słyszałem od Patryka, od Zdenia od Pawła Stachyry, a tam kup Deep Pro Galactic, daj tej za szansę, to gra tam, jesteśmy krasnoludami, penetrujemy jaskinie, zdobywamy surowce, dużo się dzieje, super, wow, a jakoś tak sceptycznie do tego podchodziłem, ale gdy już zagrałem w Deep Rock Galactic w czteroosobowej ekipie, no na poziomie trudności, który przez Pawła Stachyry określany był jako łatwy i zaczęła się naprawdę <gry> trudna zabawa, to okazało się, że to gra jest bardzo głęboka, z bardzo ciekawą mechaniką, każdy górnik tak naprawdę, każda postać, którą kierujemy ma Maar in een umiejętności i i gra każdym innym górnikiem jest zupełnie inna. Musimy stawiać na kooperację, dużo komunikować się i w pewien sposób nawet na każdą jaskinię, na każdy biom dobierać pewną taktykę, na każdą misję de facto, którą musimy wykonywać. No gra jest takim troszeczkę może sandboxem, nie wiem czy to złe słowo, ale muszę przyznać, że bawiłem się przy tej grze całkiem nieźle i nawet był taki okres, że próbowałem się mierzyć to samodzielnie, ale na pewno w ekipie, szczególnie czteroosobowej bawiłem się na lepiej. To jest gra, której poświęciłem troszkę czasu, natomiast jeżeli mówimy o grze, której poświęciłem dużo więcej czasu, to NBA 2K20, bo o FIFA to oczywiście chyba mówić nie muszę. No i przede wszystkim jest to efekt serialu The Last Dance i o tym szerzej opowiemy dzisiaj w pewnym kąciku dyskusyjnym, ale muszę przyznać, że mimo okropnie złego PR-u, mimo okropnie złych słów, które padają w sieci na temat NBA 2K20, muszę przyznać, że to jest okropnie dobra gra. No i przede Przede wszystkim uzależniająca i wciągająca, a to w graniu w gry jest chyba najważniejsze.
1: Wydaje mi się, że nie odpuścisz już, bo znam osoby, które właśnie podeszły jeszcze, nie wiem, rok, dwa lata temu do NBA już co roku kupują, więc to może być Ej, twoją drugą FIFA. Powiem Fifą. ci tak,
3: już przyszło mi przez myśl, że gdy przy premierze NBA 2K21, że chyba jednak sobie sprawię na premierę, bo jestem mocno do tyłu, jeżeli chodzi o te różne rzeczy, różne wyzwania, które, które się w grze pojawiają, ale muszę przyznać, że no, jeżeli chodzi o gameplay i, i jakbym miał porównać na przykład FIFA, do NBA pod względem takiej trochę symulacji gry, pod względem realizmu, nawet grafiki. Tu jest ogromna przepaść między tymi produkcjami i sam się trochę zastanawiam, z czego to wynika. Być może z tego, że nie wiem, jest mniej zawodników, mniej środowiska do odwzorowania w NBA, ale ta gra naprawdę robi wrażenie i nawet jak włączy się kamerę, która symuluje nam nieco transmisję telewizyjną i włączy się pełen realizm ze studiem telewizyjnym, gdzie wypowiadają się eksperci i tak dalej, to dla mnie, dla casualowego gracza NBA, który tak tak naprawdę z tym tytułem miał styczność po raz ostatni w 2015 roku robi to tak ogromne wrażenie, jakbym
2: zagrał w FIFA po raz pierwszy w roku 2020 e, więc... Pytanie no... mam
0: mm-hmm.
2: Mam pytanie, Krzysiek a myślisz, że w NBA 2K co roku coś zmieniają, czy jest jak w FIFA? Wiesz co, podejrzewam, że jest dokładnie tak samo jak w przypadku
3: Fiwy To znaczy casualowy gracz raczej tych potencjalnych zmian nie zauważa Natomiast taki, który gra w to codziennie, który spędza przy tym dużo czasu Na pewno zauważa pewne niuanse Nie dałeś mi się
2: podpuścić, bardzo
3: dobrze na, Na przykład jest tak, że oglądałem pewien materiał porównawczy i i z tego co co tam jeden z ekspertów na temat NBA powiedział, to w NBA 19 bardzo popularne było tak zwane palenie rzutów za trzy dosłownie z każdej pozycji, a tutaj ta gra nieco zwolniła, nieco wymaga większego podejścia taktycznego, więc no po prostu tak tak, tak naprawdę jak zawsze w przypadku gier sportowych punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
2: No dobrze, chyba. pytanie przysz... jest tak? od, o Hatsu.pl. Pozdrawiam, czy można na antenie pozdrowić? Pozdrawiamy bardzo serdecznie Hatsu.pl. Właśnie,
1: bardzo, bardzo dobrze. I zapraszamy Was na YouTube. Nasz. To właśnie, o tym miałem mówić. Bardzo dobrze, że przypominasz się na YouTube, Gramy na maksa, tam jest czat. Ja zapomniałem go w ogóle włączyć. Tak więc już się zaraz, <grym> zaraz biorę za to. E, włączajcie, i... włączajcie wszyscy, tak. jak najbardziej, bo tam możecie z nami
2: porozmawiać na żywo oraz jesteśmy na YouTube, możecie nas oglądać, w Radiu Free możecie nas słuchać. Jesteśmy
1: wszędzie. Jesteśmy, e, ale zanim przejdziemy dalej e, z audycją Gramy na maksa, a dokładnie do segmentu newsshotowego, to trochę muzyki też musi być w audycji, bo to radio, to i muzyka m- musi polecieć, radio ale ale nie byle jaka, bo e, tak myślę, że może posłuchajmy e, głównego motywu z Gears Tactics, no bo to był jeden o. z takich większych, większych, większych produkcji ostatnich e, dni, miesięcy bym powiedział. Tak więc e, robię tutaj fiku miku i myślę, że zadziała.
0: Gramy na maksa. na maksa
1: No i wracamy do audycji Gramy na maksa po małej dawce muzyki z Gears Tactics Pawle, jesteś? Daj Jestem jeszcze razem z wami się. jak najbardziej Bardzo dobrze,
2: bardzo dobrze Jak Ci się podobała muzyka? No przyjemnie, giry zawsze spoko
1: Ale ta muzyka,
3: jak ja grałem w Gears Tactics To ona mi się tak osobliwie kojarzyła Z Gears of yy, yy, z, Po prostu z częścią pierwszą bardzo podobne, bardzo podobne nuty Uderza bardzo podobna linia melodyczna I myślę, że też trochę celowo au- Autorzy muzyki do Gears Tactics Nawiązywali do części pierwszej Bo chyba, nie wiem czy to jest motyw przewodni do, Nawiązujący do całej serii Natomiast na pewno ten motyw był odgrywany w części pierwszej
1: Jak najbardziej yy... Mówiliśmy o czacie, o tym, że można nas oglądać na YouTubie, no to się przywitajmy z tym czatem. Absertos Medea dzisiaj, Dawid, Daniel, Jacek K., Przemysław, Faldi, Heniek, Adrian, Piotrek, Ochacu. kto tutaj jeszcze jest, Elia, Fiflak, Dominika, tak więc wszystkich bardzo serdecznie witamy. Wypowiadajcie się na czacie, zadajcie jakieś pytania, postaramy się odpowiedzieć lub też po prostu piszcie o grach. Bo teraz właśnie, jeśli chodzi o gry, przechodzimy do tematów ostatnich dni w branży gier wideo. A tak patrzę, mówiliśmy o Games with Gold, mówiliśmy o PlayStation Plus, a wiecie, że na przykład The Last of Us 2... Będzie zakazane na Bliskim Wschodzie. Podobno nie Ciekawe da się dlaczego? zamówić ani, ani w wersji fizycznej, ani w wersji online w tamtejszym regionie. Ciekawe dlaczego. No, pojawiają się informacje, że tam jednak jakieś wątki LGBT będą, więc nie dziwię się, że jeśli chodzi o bliskich Wschód, nie No To, no to, to może nie być... było
3: takie troszeczkę retoryczne tak. w
1: związku z różnymi
3: przeciekami, które pojawiały się w sieci. Natomiast na, na temat The Last of Us 2, ale myślę, że temu tematowi nie warto poświęcać jakiejś yy, większej uwagi, bo po prostu są to rzeczy
1: niestety pewne, których nie przeskoczymy. No i nie jest to zależne w żaden sposób od nas. Cieszmy się, że u nas na pewno gra będzie. Niektórzy recenzenci już grają, tak więc yy, dzielą, dzielą nas tak naprawdę tylko dni od tego, żeby zanurzyć się w postapokaliptycznym świecie yy, właśnie The Last of Us do może bardziej przyjemnej informacji przejdziemy bo ta gra też na pewno u nas a podejrzewam, że i na Bliskim szkodzie zadebiutuje, bo Sherlock Holmes Chapter 1 pojawi się na Playstation 5 Xboxie, Series X oraz na PC. i dla tych, którzy mają obecną generację konsol to też się pojawi tak więc do wyboru, do koloru nowy Sherlock Holmes opowie o młodzieńczych latach znanego detektywa, wcielimy się w Sherlocka, który ma 21 lat, przybywa na wyspy Morza Śródziemnego, by rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci własnej matki. Tak brzmi krótki opis tej produkcji. Premiera nie jest znana. I, I tyle wiemy. Możemy jeszcze sobie zobaczyć taki krótki zwiastun, no ale to jest CGI, więc nie mówi nam nic o tym, jak ta gra może faktycznie się prezentować. Są też jakieś screeny, które już bardziej nam pokazują, że na jakieś firewerki graficzne nie ma co czekać ale no odpowiedzialne za to jest chyba to samo studio, które tworzyło wcześniej Sherlock Holmes'y, które nawet mi się całkiem... A no Zależy
3: od części tak naprawdę. Podobały. No, no, jest to tytuł, czy w zasadzie jest to seria, której Moim zdaniem warto poświęcić uwagi, niektóre gry były lepsze, niektóre były gorsze. Problemem było, że że tam, nie pamiętam czy czy we wszystkich akurat, ale w w dużej mierze nie było polskiej wersji językowej w niektórych z tych gier, a a ten angielski jednak był dosyć mocno wymagany, więc ta seria gier nie była może przez to jakoś tam bardzo popularna w Polsce. Nie wiem, czy tak było na wszystkich platformach, natomiast pamiętam, że na Xboxie, gdy grałem w którego Sherlocka, to na pewno języka polskiego nie było. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, gry całkiem przyjemne, i
1: no, ja na przykład mam jakiś sentyment do, do tej postaci I do, do gier właśnie z tej serii Ej, Widzę na Wikipedii, że jest już podana data Że 2021 Ale podejrzewam, że to jest bardziej taka Taka no, chęć tego, że, żeby wtedy się ten e, tytuł pojawił. Ale ostatnia produkcja e, tego studia to The Sinking City, które było bardzo ciekawym tytułem, tak więc m, oni się e, dobrze rozwijają, więc myślę, że nowy Sherlock Holmes będzie najlepszym Sherlockiem od powstania Sherlocków w grach wideo. Pawle, ty grałeś, jak ty ty grałeś w Sherlocki, pamiętasz? E, nie
2: grałem w Devil's Daughter, grałem w Sin and Punishment, dałem Zbrodnia, temu 3 na
1: 10. Zbrodnia i kara, tak. Ja pamiętam, dałem dużo, tak. a ty dałeś mało. Tak, się, bo, trochę pokłóciliśmy
2: wtedy, bo ja uważam, że ta gra jest zepsuta i bez, <śm-> beznadziejna po prostu. I m, nie, no... no, no to nie, widzę, że przejdziemy
3: nie. od razu do innych... A, y- a
2: przepraszam, i- ci, którzy jeszcze nie grali w Sin and Punishment, nie zerkajcie w trofea. Tam są rozwiązania wszystkich zagadek w trofeach. Nie, zeg- nie zerkajcie tam. Nikt normalny nie... Niech normalny nie, nie zagląda do trofeum. No, no, trofeu. Ja od, tak. od razu Nick... sprawdzam, żeby zobaczyć, co, co robić. To mi Dlatego reakcję. zaznaczyłem niech
1: normalny, tak?
2: Dziękuję, dziękuję.
3: <laughs> No ale przecież, przecież Mateusz tak zgrabnie przyszedł do innej gry, która jest zepsuta, bo okazuje się, że remake zarówno Mafii 2, jak i Mafii 3 E, bo, bo nie jest to, re, e, to nie jest remake, tylko remaster. Wszystkim się mylą te pojęcia mi także, ale te okazało się, że te remastery są mocno zepsute pod wieloma względami, że występują tam bugi, których w grach pierwotnych bardzo często nie było, a w Mafii 3 co ciekawe, odnaleziono miasto z innej gry, przy pomocy właśnie tych e, różnego rodzaju bugów. No i teraz raz, co o tym wszystkim myślimy, a dwa, e, czy e, w związku z tym, jak te remastery Mafii drugiej i trzeciej chociaż w sumie e, Część definitywy w Mafii III ciężko nazwać remasterem tak naprawdę, eee, wyglądają. Jesteśmy w stanie zaufać, że remake Mafii 1 będzie dobry, e, zważywszy na to, że jednak robi to inne studio niż te remastery, które w tym pakiecie się znajdują. E, nieprawda.
1: <laughs> to znaczy, w <laughs> 13 odpowiada za remake e, Mafii 1, a tak. Mafia no, a 3 też y, Robiło hangar
3: e, e, Mafia 3 robiło hangar, ale te Na przykład remaster Mafia 2 jest robione przez Studio, które tak, było tak, ich tak. pierwszym Dużym projektem w życiu, no i właśnie do tego Pije, że, to tak. że ta gra wygląda jak wygląda I czy w związku z tym jesteśmy w stanie uwierzyć Że rem- i remake Mafia 1 będzie
1: dobry to, to była w takim razie prawda i nieprawda zaraz <śmiech> Trochę podane tak. przez Gramy na maksa Trochę tak, Ale Wróćmy do tego, bo y, Mafia 3 było, była Złą grą, i dalej e, jest złą grą że była złą grą, tak więc y, skrywała skrywa wiele tajemnic i teraz dzięki właśnie edycji ostatecznej Mafii 3, czyli zbiorze wszystkich dodatków i tak naprawdę więcej tam nie poprawili e, m, pojawił się filmik czeski filmik e, w którym możemy zobaczyć miasto Rapsody które tak naprawdę jest Berlinem z lat 80. I to był projekt, na którym pracowało właśnie Hangar 13 przed zaczęciem prac nad Mafią 3 i tutaj wyczytuję sobie, że Rhapsody, czyli ta produkcja, której miasto możemy zobaczyć, możecie sobie wpisać Mafia 3 Rhapsody na, na YouTube i sobie zobaczycie to miasto, było grą szpiegowską osadzoną w Berlinie w latach 80. Głównym bohaterem był rzekomo rosyjski Żyd uratowany przez Amerykanów i wcielony do organizacji wywiadowczej. To nie koniec śmiesznych rzeczy. Postać dysponowała jednak nadnaturalnymi zdolnościami wywoływanymi przez słuchanie konkretnych licencjonowanych utworów muzycznych. I nie koniec jeszcze śmiechu. Projekt prototypowano podobno przez około rok, ale gra zmieniła się w produkcję o, uwaga, bohaterze. Nie mając y, pomysłu na ciekawą realizację, Hangar 13 porzuciło Rhapsody, a y, Take Two y, powiedziało, że ej, może zróbcie Mafie 3 i też im nie wyszło. Tak Bo to gra zła była to, y- 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 y-
3: tak naprawdę i... No i nie wiem, no i tak naprawdę w związku z, z tym, jak wygląda Mafia Trilogy, tak jeszcze nawiązując właśnie do tego remake'u, to ja mam z każdym dniem coraz większe obawy, że ta legenda Mafii części pierwszej może upaść z głośniejszym hukiem, niż nam wszystkim się wydaje w dniu swojej premiery. A
1: Pawle, czy ty byś zagrał hmm? właśnie w taką grę, w której byłbyś szpiegiem... Eee żydowsko-rosyjskim, uratowanym przez Amerykanów i byś miał nadnaturalne e, zdolności i byś słuchał utworów licencjonowanych i byłoby to rapsody, czyli byś był Freddie Mercury i ta gra by się nazywała Bohemią Rhapsody.
2: Tak mi się wydaje. Eee, eee, wydaje e, mi się, <śmiech> że gra o rekinie jest mniej odleciana, tak, zagrałbym. Nie, ale
4: powiem Ci szczerze, że to
2: nie brzmi w sumie jakoś. Mm,
1: dziwnie, nie. Brzmi dziwnie. dziwnie,
3: brzmi dziwnie. Nie, stop, brzmi dziwnie, ale na przykład jakbyśmy dostawali jakieś super moce na podstawie piosenek, które odsłuchamy, to by mogło być fajnym konceptem gameplay'owym. Mogłoby być To byłoby
2: słoro. fajne na przykład, że Don't Stop minał sobie na leci przykład i jesteś śmiertelny su- Super, szybko. Albo coś albo takiego, albo super no, szybko
3: Naprawdę to by mogło mieć, na, mogłoby mieć potencjał No ale podejrzewam, że było to na tyle skomplikowane Mechanicznie i na tyle trudne do realizacji Że projekt został porzucony tak trochę... Byłoby też super,
2: jakbyście odblokowali całe drzewko umiejętności I by poleciało A one roll Polećmy dalej, jeszcze jakie piosenki znacie um, Killer Queen, kiedy zabijesz bossa Która była królowa na Beaty przykład jakby jak leciał
3: od Michaela Jacksona, no jest dużo
2: takich posynek, które można by ja myślę, że, tylko Queen, że tylko przy Queen lecimy że jak zabijasz każdego przeciwnika to jest od razu another one bites the dust <laughs> to by było super, nie to ja bym jednak w to zagrał, no właśnie mówię, że koncept fajny, koncept
3: fajny, ale myślę, że bardzo trudny do zrealizowania, to takie
1: trochę wannabe brutal legend
2: tylko w właśnie Berlinie, nie? Mówię, nie? nie? Tak, 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 że Brutal Legend kiedyś było takie i to, było, to była taka gra 6 na 10, ale właśnie ze względu na muzyczne konotacje bardzo fajnie się
1: w to grało. Jest jeszcze dodatkowa informacja, do której sam dotarłem, bo ten sam użytkownik na YouTubie, który opublikował to miasto w Mafii 3 Rapsody, opublikował również filmik, w którym widać ma miasto z Mafii 1 i pokazuje jak wyglądają pomieszczenia przeniesione już na silnik Mafii 3 pokazuje jakieś tam miejscówki, nie wiem, jakąś burgerownię stację benzynową E, czy też jakąś kawiarnię Tak więc widać, że oni chyba już dawno mieli to wszystko zaplanowane A wiesz to, czego jeszcze
3: to? najbardziej boję? Bo informacji o remake'u Mafii 1 jest dużo I tam jest często się pojawia, że gra została usprawniona Dodaliśmy wiele nowych funkcji Albo do, do, dodaliśmy pewne smaczki do fabuły No i ja się boję właśnie, że te smaczki od e, Hangar 15 e, Bo tak się nazywa to e, 13, e, 13, 13. F, e, 13. no tylko zepsują tą mafię i no jeżeli faktycznie oni pracują nad nią długo to może nawet lepiej ale ale obawy naprawdę są ogromne
1: przynajmniej z mojej strony Panowie czy jeszcze też słyszeliście ciekawego Nie wiem
3: czy to jest już z tego tygodnia ale nie wiem czy pamiętacie taką grę jak The Dark
1: Pictures Man of
3: Medan i mieliśmy do recensji odcinek pierwszy no i w sieci pojawiła się informacja że będzie nadchodził odcinek drugi i ciekawi mnie Nie było w tym newsie za dużo szczegółów To było bodajże w zeszłym tygodniu Nie pamiętam nawet z jakiego dnia Natomiast jestem ciekawy, czy w jakiś sposób Twórcy tej gry Posłuchają się gracze i będzie ona nieco lepsza mechanicznie niż odcinek pierwszy Pamiętam, że recenzja, którą robiliśmy wówczas Z Patrykiem Ciesierką bo graliśmy e, U mnie w domu, m, po prostu we dwójkę Nawet we trójkę z moją narzeczoną momentami No gra nam się podobała i nie podobała Jednocześnie, dosyć mocno ją zjechaliśmy Ale w komentarzach pojawiało się wiele rzeczy Że jej nie rozumiemy, że e, No, że innym graczom się podobała i tak dalej, więc ona wywołała Dosyć mieszane uczucia, a to już jest ważne Że E, nie było obojętności wobec tej gry Tylko, że pewne emocje ona wywoływała Więc jest potencjał, że e, część druga, odcinek drugi Będzie lepszy niż pierwsza No i ja osobiście oczywiście na to czekam Bo te interaktywne filmy e, różnego rodzaju Które pojawiały nam się w tej, na przestrzeni tej generacji konsol Bardzo mi się podobały e, Z
1: czego to pamiętam? Gdy byłem na Gamescomie, to rozmawiałem właśnie z twórcami Manon Medan i oni mówili, że oni mają to wszystko rozpisane już na kilka części, więc oni tylko jakby przenoszą już te pomysły i większość już dokładnie zaplanowanych rzeczy po prostu do, do świata elektronicznego i po prostu będą wydawać kolejne części, ale nie wydaje mi się... E, bo oni chyba tam mieli plan na 6-7 no, odcinków tak. takich wielkich bo ale to, jest, to jest krótka Gra z nosa im
3: to idzie e, to W założeniu miały być takie krótkie gry ale film nieco tańsze niż y, normalne gry dostępne na rynku Ale właśnie miały nas wciągać, angażować w rozgrywkę I pozwalać nam niejednokrotnie przechodzić tę grę w różnoraki sposób Bo oczywiście gra ma wiele rozwiązań, wiele zakończeń i tak dalej no Ale jak sobie przypomnę mechanikę chodzenia Różnego rodzaju kolizji w tej grze to po prostu mm, do tej pory mnie boli głowa.
1: E, Pawle, grałeś w asasyna?
2: Którego? Pierwszego, jakiegokolwiek? Pierwszego, Pier, Pierwszego, oczywiście, że tak. Mam nawet polską edycję, która wyszła e, wiele miesięcy po tej oficjalnej, normalnej. E, tak, mam. Też Grałem. mam, też mam. No,
1: mega niedawno była. odpaliłem na Xbox One. Okej, okay. a wiesz, że zadania poboczne i takie e, e, wyzwania zostały dodane na 5 dni przed wysłaniem gry do tłoczni. No co ty? No tak. I pojawiła się informacja od jednego z twórców, który e, pracował e, podczas podstawania właśnie Assassin's Creed, że pięć dni przed zakończeniem produkcji otrzymali informację od swojego szefa, który podobno przekazał pierwszego Assassin's Creed'a swojemu synowi, by zagrał i sobie zobaczył, czy ten Assassin's Creed czyli nowa marka będzie fajną grą i on powiedział, że jest bardzo nudna więc szefowie stwierdzili proszę mi tutaj szybko dodać jakieś zadanie poboczne, to będzie się tam więcej działo w tej grze i zdobędzie lepsze oceny i stanie się wielką, gigantyczną maszynką do zarabiania pieniędzy i tak się właśnie stało E, i zamknęli ich na 5 dni w jednym pokoju i musieli wymyśleć, zaimplementować zadania i, i takie minigierki. Ale,
3: ale o znańczkach też mówimy? Że na Chyba przykład to tak. zbieranie flag tak. i bodajże gołębi, Chyba jeżeli tak. dobrze pamiętam, Chyba było tak. zaimplementowane ja na ostatnim Co ciekawe, Patryk Ciesierka, którego już wspomniałem, te wszystkie znańczki w asesynie pierwszym ja zebrał. Też. Ja
1: też. Ale jesteście wariatami, no podziwiam, podziwiam, wow. podziwiam,
3: podziwiam. Bo wiem, że to było bardzo trudne ty- i metodyczne. Tych takich...
1: Y- zadań pobocznych, ale bardzo prostych nie było, nie było dużo, tak samo tych znajdzie, bo to były te piórka, te flagi, a te takie zadania, wyzwania poboczne to byli ci tacy lepsi templariusze, którzy się ukrywali, trzeba było podsłuchać co oni tam chyba mówią i znaleźć ich i po prostu ukatrupić, tak? I takie były te takie sidequesty, tak naprawdę w pierwszym Assassin's Creedzie. Ale no udało im się to. Gra e, poszła do tłoczni razem z zadaniami pobocznymi takimi aktywnościami, nazwijmy to może bardziej konkretnie. E, no i sprzedała się niesamowicie. I teraz to jest jedna z największych e, marek na świecie tak naprawdę. No, która trochę wiecie, za...
2: że w dzisiejszych, w
1: dzisiejszych czasach
2: by to było tak, żeby było na zasadzie dobra do domy jako płatne DLC. Wypuszczamy.
3: Pewnie by tak było, ale chciałem tylko dodać, że no jest to jedna z największych marek na świecie, która niestety nieco zabłądziła i myślę, że Najnowszy Assassin's Valhalla tylko potwierdzi moje słowa i po raz kolejny zobaczymy to samo.
0: <głos> tak będzie.
2: A jeszcze to jedna informacja dla tych, którzy mają Switcha. Pamiętajcie, że za kilka dni na waszą ulubioną konsolę wychodzi kolekcja Bioshocka a także Borderlands kolekcja. Więc będziecie mogli w sposób przenośny zajrzeć sobie do Rapture, a i nie tylko do Rapture. Także fajnie. Na to... Pandory chyba tak nazywała się ta planeta z Borderlands,
1: ile dobrze pamiętam. Tak, tak, dokładnie tak. E, to może ja się skuszę, szczególnie na Bioshock'a, bo, Oj, bo to... bym sobie skończył jeszcze. <laughs> la... Dobra, już na sam koniec, bo mamy jeszcze te dwa tematy. E, plotka PlayStation 5 otrzyma potężny zestaw gier na premierę, a zarazem e, szef studia Platinum Games mówi, że PlayStation 5 i Xbox Series X niczym nie zaskakuje i to jest po prostu... Przewidywalna przyszłość, nie ma tu dużych niespodzianek czy nieoczekiwanej jakości, jak czułem po przeskoczeniu na kolejną generację na poprzednich konsolach. I co wy na. To? Hmm.
2: No już między PS3 a PS4 nie było żadnej różnicy. Znaczy, no, no w no, rozdzielczości, ale nie była tak wielka. Niektórzy już mówili o 60 klatkach i Full HD na PlayStation 4, a teraz nawet to nie będzie prawdopodobne, znaczy możliwe. Nie wiem, tak naprawdę. Pewno... Ale... Ja się się cieszę, że nadchodzą nowe konsole, ale ja już nie oczekuję takich różnic technologicznych, jak to miało miejsce w przypadku PlayStation 1 i PlayStation 2, czy PlayStation 2 i PlayStation 3. Liczę, że będzie szybciej, lepiej, wygodniej, że będzie ten user experience dużo, dużo lepszy i na tym mi zależy. Także, no zobaczę. Też ciężko
3: tak naprawdę oczekiwać jakiegoś ogromnego przyskoku technologicznego, bo technologia mimo wszystko w obecnych czasach Oczywiście rozwija się, ale nie tak dynamicznie jak na początku lat 2000, gdzie mieliśmy przeskok raptownie z telefonu z do telefonów dotykowych i tak dalej. No teraz oczywiście te teraflopy, te e, umiejętności obliczeń oczywiście rosną, no ale natomiast nie jest to na no tyle znaczący skok, żeby robił aż tak ogromne wrażenie i aż tak ogromną różnicę, ale jeszcze...
2: Ale ten skok z telefonami też nie był taki nagły. Smartfony mają dopiero 13 lat. To Do, jest... Dopiero, dopiero
3: albo aż tak naprawdę, no bo tak, yy, patrząc na to jak obecnie wyglądają smartfony, jak wyglądały, wyglądały te pierwsze z nich. To jest ogromna różnica. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz a propos PS5. Ostatnio pojawiły się kolejne sprzeczne informacje na temat tej platformy, bo jedni deweloperzy mówią, że tam jest, będzie łatwość programowania, że, że jest to łatwa architektura, że są z zaznajomieni i będzie się fajnie na tę te, na te platformę grę tworzyło. Ostatnio pojawiła się informacja, że będzie wręcz odwrotnie i być może będzie powtórka z RPS3, że zaprojektowanie gier na... Mm, PlayStation 5 będzie o wiele trudniejsze niż zaprojektowanie gry na Xbox Series X, więc e, tak naprawdę no, nie wiadomo, e, co jest prawdziwe, ale jeżeli by tak było, to to jest kolejny minus po stronie Sony, e, bo nie dość, że konsola będzie słabsza, nie dość, że prawdopod- jeżeli oczywiście to się potwierdzi, to będzie się trudniej na nią robiło gry, no i może się to skończyć jednak troszeczkę podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, czyli, czyli PlayStation 3 i Xbox 360 dla, dla niebieskich.
1: No i zapomniałeś, będzie droższa. Będzie PlayStation 3, na nie, początku, będzie na droższa początku. Na początku. E, tutaj widziałem ciekawy komentarz, muszę go e, przytoczyć. Fiflak Boss napisał: Bardzo miło się Was słucha. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, serdecznie dziękujemy. Pewnie. I, I kończymy już e, segment news shotowy. Ja tylko dodam, że GNM Plus jutro publikujemy, i tam jest temat o 93 grach od Take Two, czyli od 2K. Od Rockstara i od Private Division Te wszystkie jakby firmy są pod jedną marką Take-Two Która wydaje I 93 gry zostanie wydane w przeciągu najbliższych 5 lat Czyli około 20 gier na rok tak więc gruba sprawa, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to słuchajcie jutro GNM Plus na Spotify, iTunes również, jak i na YouTubie. A my za chwilę przechodzimy do tematu może epic gameowego. Czy
3: chciałeś... nie chcesz nie NBA nie chcesz NBA?
1: Poruszać a nie zdążymy? Nie, możesz wybrać. Jak, jak nie, 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 nie,
3: nie bardziej Jara NBA, bo to jest też ciekawa sprawa ze względu marketingowego, więc poruszymy temat tak zwanego efektu The Last Dance, a wzrostu popularności NBA. Toki e, k
1: 20 e, przez co oczywiście ja też tą grę zagrałem. E, a przed a, nami a, chwila muzyki z Cyberpunka 2077
4: No i wracamy e, po jakże pięknym przejściu i połączeniu dwóch, muzy- dwóch utworów muzycznych e, w jednym e, z tematem o NBA 2K i nie tylko, właściwie to bardziej o powiązaniu dwóch podmiotów, które ostatnio wdarły się
3: szturmem na listę przebojów e, przede wszystkim światowych, ale także oczywiście polskich co jest
4: ciekawe, szczególnie że koszykówka jako sport w Polsce nie jest dosyć mocno popularna e, Tak i zapytam też, Pawła Typiaka czy jeszcze jest z nami, czy już nie? Chyba nie, Chyba nie. Chyba więc tak. więcej nie wypowiem na temat ostatniego tańca z Netflixa. To jest dokument, który miałem zamiar obejrzeć, ale jakoś nie zdążyłem jeszcze, bo było coś podobnego, nie pamiętam teraz tytułu, ten dokument o Formule 1. Mhm. E, Wyście życie bo tak to życie, Tak, tak. W ogóle jakoś nie interesowałem się do tej pory, nadal się jakoś nie interesuję Formułą pierwszą, ale ten dokument obejrzał się bardzo przyjemnie i podejrzewam, że podobna jest sytuacja teraz właśnie z Dallas Dance, że nie, nie, nie trzeba być fanem NBA, żeby żeby po prostu zobaczyć dobrze zrealizowany dokument. No to zacząwszy od początku tak naprawdę... Czym jest The Last Dance?
3: The Last Dance, czyli po polsku ostatni taniec jest serialem dokumentalnym opowiadającym przede wszystkim historię Michaela Jordana i jego początków, zarówno z koszykówką, jak i NBA, a także historię tak zwanej najspanielszej dynastii w historii tego sportu, czyli Chicago Bulls na, na przełomie lat 90. i ich sześć tytułów mistrzowskich w ramach tejże ligi. Dla wielu ogólnie Polaków koszykówka kojarzy się z Michaelem Jordanem, no przez wielu zresztą uważany jest najsłynniejszym sportowcem na świecie, więc tym bardziej do do wielu osób ten dokument dotarł. Dla wielu jest to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa, co zresztą wielokrotnie wspominaliśmy. To był jedyny okres w historii Polski, kiedy NBA było popularne, nie? Te lata 90. I zresztą to też jest taki czas, kiedy ludzie zaczęli nosić gadżety związane z koszykówką. Wszędzie pojawiały się logo Chicago Bulls. Nawet zresztą ja miałem taką czapkę Mową. Ja też kamień, z z każdy kamień sympatycznym, właśnie, bykiem z tejże yy, drużyny. No i cóż, yy, jest to 10-odcinkowy dokument. Yy, skupia się on na materiałach historycznych i wywiadach z wieloma różnymi osobami z tego co pamiętam jest ich ponad 100 bodajże około 116 osób wzięło udział w, w tworzeniu tego dokumentu a także co istotne redaktorzy ESPN bo tak się nazywa stacja, która transmituje rozgrywki koszykówki w Stanach Zjednoczonych uczestniczyła tak jakby w szatni za kulisami chodziła za drużyną Chicago Bulls podczas tak zwanego ostatniego tańca, czyli ostatniego sezonu mistrzowskiego dla Michaela Jordana, przez to te emocje, które tam się ukazują, są bardzo ciekawe. Serial połyka się jednym tchem Ja tak naprawdę nie jestem fanem koszykówki Ale do tego stopnia się wciągnąłem, że no obejrzałem to yy, no, dosłownie w jeden dzień wszystko co było dostępne A później oczywiście czekałem na każdy kolejny odcinek Pod względem realizacyjnym Jest to Majstersztyk, jest to serial Którego nikt nie yy, Nie oczekiwał, a tak naprawdę wszyscy go Potrzebowali i co ciekawe Warto wspomnieć, że serial ten yy, Został tak jakby przesunięty yy, Premierowo, bo miał być trochę później Z końcem bodajże czerwca, czy, czy z początkiem czerwca, a został przesunięty o ten miesiąc wcześniej. I jakbym miał wskazać dosłownie jeden minus y, tego wszystkiego, to to, że w produkcji serialu dokumentalnego, który też trochę pokazuje tych ciemnych stron Michaela y, Jordana, o których nie chcę mówić, bo być może ktoś tej historii nie zna, może ktoś chce ją poznać, hmm. Eee, uczestniczył podmiot czy firma, która związana jest z Michaelem Jordanem, więc nie wszystko jest do końca tak obiektywnie pokazane. Niektóre no rzeczy tak. są pokazane mocno subiektywnie, jak na przykład e, postać Jerego Reinsdorfa, który był bodajże dyrektorem generalnym ówczesnego Chicago Bulls, który niejako stał za sukcesem tej drużyny w tamtych latach, a w tym serialu jest trochę takim antagonistą. Jest pokazany jako postać niejako zła, która psuła nastroje w drużynie, która była wyśmiewana przez zawodników i zresztą to jest postać, która już de facto nie żyje, więc nawet nie miała za bardzo jak zabrać głosu w sprawie przedstawienia się w tym serialu.
4: A tak zazwyczaj bywa i w takich dokumentach i też w biografiach, że e, często właśnie osoby, o których to jest są producentami, czy takiego, na przykład Rocketman z Elton Johnem, czy ten Bohemian Rhapsody, e, więc w stu prawdy nigdy się nie poznaje, ale mówimy w ogóle o tym serialu, bo przecież to jest na Maxa, Dlatego, takie tak jak powiedziałeś wcześniej, zacząłeś grać w NBA 2K20 Przez obejrzenie tego serialu Tak jest, jak i widziałem na czacie, że parę osób też pisało, że właśnie po obejrzeniu The Last Dance zaczęły w ogóle grać Bo było w jakiejś w ogóle promocji też 2 Tak, bo to jest właśnie ciekawy temat
3: ze względów promocyjnych To znaczy, z laty tego, że The Last Dance de facto podbiło wszystkie światowe listy oglądalności na Netflixie W bardzo wielu krajach, w tym w Polsce, była top 1 najczęściej oglądanych seriali w ogóle Na platformie Netflixa I w naszym kraju przynajmniej Nie wiem czy to była promocja globalna Ale wydaje mi się, że tak Cena NBA 2K 20 została spuszczona o 90% Czyli w granicy no Taniego obiadu w restauracji można było tę grę kupić zarówno na Xboxie, jak i na PlayStation 4, z czego wiele różnych fanów na świecie skorzystało, w tym oczywiście ja. I automatycznie do tej gry się przekonałem, ale to nie koniec, bo ta cross-promocja pomiędzy serialem była dużo, dużo szersza, bo w okresie wydawania serialów w My Team, który jest takim odpowiednikiem FIFA Ultimate Team, mhm. złośliwie nazywają to wirtualnym kolekcjonerem kart, no tak. można było jako za darmo, podkreślam za darmo, wpisując odpowiedni klucz dotyczący The Last Dance, dotyczący serialu, otrzymać kartę Michaela Jordana. I to już było dodatkowe coś, dodatkowa zachęta do tego, żeby zarówno w tę grę zagrać, jak i oczywiście w tryb, który de facto to jest no, maszynką do mielenia
4: pieniędzy dla wydawcy gry. Tak, nawet bardzo i z- wiem, że z tym trybem właśnie My Team zawsze są związane większe kontrowersje niż z tym Fifowym owym No trochę tak. zdamasz za bardzo przyzadanie, podobnie z mikropłatnościami, ale zakładam, że karta Jordana jest czymś takim jak, nie wiem, z czym byś to porównał w FIFA Ultimate Team. Znaczy jest to karta niezła na start za darmo, ale natomiast to no, nie jest to karta
3: wybitna, która robi ogromne wrażenie, ale warto wspomnieć, że też oprócz Jordana e, była bezpośrednio całe słynne trio z Chicago Bulls, czyli Scottie Pippen, Michael Jordan i Dennis Rodman. Można było ich wylosować po prostu wygrywając mecze, tak zwanych bohaterów Last Dance, a później w trakcie jeszcze trwania ostatnich odcinków Pojawiła się promocja Takeover, w której za skolekcjonowanie wszystkich kart, wykupując te karty za prawdziwą gotówkę, bo tylko za prawdziwą gotówkę można było wykupić wirtualne monety, które pozwala, pozwalały otwierać te paczki, można było otrzymać najwyższą możliwą wersję z Pippena w wersji Galaxy Opal, ocenioną na 99 i też w międzyczasie pojawiła się karta Michaela Jordana w wersji The Greatest of All Time, czyli po angielsku Gold, gdzie wszystkie statystyki Michaela Jordana ocenione są na 99 i co ciekawe, to nie było jakiejś oficjalnej cross-promocji pomiędzy serialem The Last Dance a NBA 2K natomiast w NBA 2K oficjalnie pojawiały się nawiązania do Last Dance nazywano to bohaterami serialu i tak dalej i to czyli, mi się bardzo Czyli wydaje podobało. mi się, że
4: to musiało być Może nie było oficjalne, że Netflix może tego nie reklamował Ale na ale, przykład ale... ESPN, tak? Jakiś sposób może do tego nawiązywał Nie wiem, czy no, oni właśnie. mają licencję Jakoś ale... się musieli dogadać w każdym razie Coś tam musiało zajść i... Ale
3: przyznam się szczerze, że robi to na mnie wrażenie Że można do tego stopnia Na, na podstawie jednej, jednego podmiotu Jednej rzeczy nakręcić hype I dodatkowo jeszcze gdzieś tam wycisnąć trochę gotówki I przede wszystkim zachęcić fanów Osoby do, do zobaczenia tego, do, do zagrania w, w NBA 2K, bo no ja nawet mimo tego, że nie jestem fanem koszykówki, to musiałem po The Last Dance zagrać w NBA 2K. A jak otrzymałem Jordana, miałem możliwość dostania Pipena, Rodmana, to jeszcze bardziej chciałem w to grać. I, i gdyby, gdyby gdzieś w przyszłości inne gry skorzystały z tego rodzaju promocji, to myślę, że... Na wielopłaszczyznowej takiej promocji mogłoby się wybić wiele różnych gier Tylko pytanie, które gry, które branże mogłyby na przykład wydać serial i później wykorzystywać to wszystko w swojej grze, która albo byłaby w tym samym temacie, albo gdzieś w podobnym klimacie Bo poza grami sportowymi nie przychodzi mi nic innego na myśl, bo oczywiście gry sportowe są uparte na licencji tak samo jak
4: seriale Przychodzi mi do głowy tylko coś właśnie w stylu tej Formuły 1, nie? Czyli gry jakieś, też to też są gry sportowe, tylko że wyścigowe bardziej, no bo tak naprawdę inne to już trochę zahaczają takie, no bo na przykład możesz zrobić dokument o drugiej wojnie, ale to trochę niestosowne byłoby, wiesz, robić potem nagrodę, że na przykład skórki broni dostajesz na podstawie poważnego, prawdziwego dokumentu, na przykład do Call of Duty World War 3, jak wyjdzie kiedyś, czy tam World War 2.2, więc jest tu potencjał, tak samo Bardziej jest tu szansa na po prostu Zwiększenie sprzedaży, nie? tak samo jak był Serial Wiedźmin, to tam bodajże 500% chyba w grudniu podskoczyła Sprzedaż Wiedźmina 3 na wszystkich platformach Więc w tym bardziej stopniu To też widzę, natomiast żeby powtórzyć Coś takiego jak właśnie teraz było z tym NBA-em. No to nie wiem, bo to musi być i specyficzny dokument, i gra specyficzna, która pozwala właśnie. No, wykorzystać tę tak, licencję. Bo NBA tutaj ma jakby pole do popisu, tak? bo ma ten, ma ten system cały z kartami. A, a wiesz, co mi się przypomniało,
3: mówiliśmy dzisiaj też o Mafii, a w Mafii dwa były układki e, Playboya. Playboya tak, I, m-hmm. I może właśnie coś gdzieś w ten deseń, tak? Może gdzieś spróbować się cross, cross promocji w ten sposób. Bo mi osobiście, mimo tego, że. E, no, może niesmaczne, to zły sposób, ale no jest to próba nabicia sobie kabzy. Mi się to bardzo spodobało. Mi e, mój entertainment, wejście w grę. Mówisz teraz o NBA,
4: nie o Mafii 2 i... Mówię i o NBA,
3: wersji. oczywiście. E, moje wejście w grę dzięki temu Jordanowi, dzięki, dzięki tym promocjom związanym z graczami i Chicago Bulls było o wiele przyjemniejsze, niż jakbym po obejrzeniu serialu nie miał żadnego nawiązania do tych postaci, które śledziłem, w których poczynanie się wczułem przez 10 odcinków tego wspaniałego dokumentu.
4: No, ma to sens, więc e, dajcie znać, czy też sobie teraz śmigacie i gracie non-stop w NBA 2K, wam się podoba monetyzacja na przykład w tej produkcji, e, a my chyba już bez przerwy Przejdziemy jeszcze do, do jednego... Do, do,
3: epika. do epika. Tak, bo chcieliśmy do też powiedzieć... Epika.
4: O epickim epiku porozmawiać trochę, ponieważ ostatnio na pewno wiecie, że tam ostro zaszaleli e, włodarze z Epic Games, oferując za darmo e, GTA V. Od tego tak naprawdę się zaczęło... E, zaczął się taki... To było największe chyba gra u za darmo w historii tej platformy. Nie takiej długiej historii, ale no... Zainteresowanie było ogromne. Nie dało się pobrać gry, nie dało się dodać. Nie dało się pobrać. Do do dzisiaj są problemy z z serwerami dosyć regularne, niestety. O czym trochę na plusie mówiliśmy, więc zachęcamy. Jutro będzie premiera odcinka. I tak naprawdę teraz czekamy, co jeszcze będzie, bo są plotki, że podobno Wiedźmin 3 ma też być za darmo, co też by było kolejnym jakby czymś ogromnym, bo tak samo jak w przypadku GTA 5 ludzie się zastanawiali, że przecież to wszyscy mają, po co to, to, to nic wielkiego. A tak naprawdę sprzedaż i GTA 5 i Wiedźmina 3. Cały czas jest ogromna, jak na fakt, że te gry już się dawno temu ukazały, więc udostępnianie ich za darmo jest naprawdę czymś... Ale też warto
3: wspomnieć, że w GTA V mamy tryb online, który de facto jest nieśmiertelny w swoim istnieniu i dodanie takiej gry sprawia, że masa użytkowników tak naprawdę, która nigdy nie miałaby szansy na przykład z różnych powodów zagrać w GTA V, Online, teraz do tej gry wchodzi Ożywiając na nowo ten tryb, no i nawet ta Wojna kosmitów, o której ostatnio te gry Robiło materiał i co było popularne I na TikToku, na Instagramie i tak dalej No to tylko Poszerza różnego rodzaju zjawiska
4: Eee, natomiast, e, oczywiście, chciałeś coś dodać, to proszę bardzo. Tak, powiem Ci, że e, trochę zdebunkowałem sobie ten mit ten, tej wojny Kosmitów grając w GTA Online, bo w ogóle nie wiedziałem ani jednego. A okay. nie, nie jeden serwer odwiedziłem. Bo chyba raz mi się przewinął awatar gracza przebranego właśnie za zielonego kosmitę więc to takie. Bo już jest wiesz, po apickim starciu finalnym. No, A to może coś w tak do... tym jest, tak, tak. Ale w każdym razie, ja bym na pewno nie zagrał w precedentową wersję GTA 5, gdyby nie ta demowa wersja. No, bo przyszedłem sobie. Ja tak z, samo, no, dwa razy. Na PS3, niestety, więc to było ciekawe doświadczenie, bo aż się dziwiłem, jak to płynnie działa. Po, po, po grze z PlayStation 3. więc I też zauważyłem, że fajnie się strzela. Oczywiście bardzo mi się podobało model strzelania w tej grze, że gdzie, gdzie nawet w multiplayerze wiesz, jeden strzał w głowę eliminuje Kontyka. graczy, więc to jest dosyć przyjemna odmiana po innych strzelankach. Ale warto wspomnieć, że obecnie
3: dostępny na Epiku jest y, Cywilizacja najnowsza tak i to jest. też jest y, no bardzo duży tytuł, tak naprawdę legendarny tytuł stworzony przez Sidamaiera i również pozwala rywalizować w multiplayerze, co daje dodatkowy smaczek, bo gra w multiplayerze, w cywilizację potrafi być naprawdę świetna, y, szczególnie z graczami na różnym poziomie. Ogólnie to jest świetna gra, recenzowaliśmy ją, rozmawialiśmy o nie setki razy, to jest moja ulubiona cywilizacja ze wszystkich tych nowszych części. Y, no i to też... Mówiliśmy trochę o cross-promocji pomiędzy serialem a NBA i tutaj może jest właśnie cross-promocja pomiędzy tym, że do Cywilizacji wychodzi właśnie nowy dodatek, że pojawia się Season Pass i to jest takie trochę kupcie grę. A przy okazji tak, tak, tłumaczę, tak, tak. wiecie, nowy dodatek, który teraz ma premierę, nowy Season Pass, może chcecie nowe, może, może chcecie nowe frakcje, jak wam się nie podobają te, które są obecne w grze. I to też jest taka zagrywka bardzo ciekawa marketingowo i no, ci wydawcy, czy Epic ogólnie robi się coraz fajszy z, ty- z tymi swoimi pomysłami i no, tak jak jeszcze niedawno niektórzy mówili, no po co mi kolejny launcher, mhm. Epic mi nic nie oferuje. Tak teraz każdy ma Epika i każdy ma to dane GTA 5 i
4: ściągniętą tę grę. No, tak, więc... tym bardziej, że też wtedy wystartowała ta promocja, która trwa chyba, do któregoś tam jeszcze będzie trwała przez chyba dwa tygodnie, gdzie jak pobrałeś sobie GTA właśnie 5 za darmo, to dostałeś kupon na 40 zł. Tak jest. I kupując kolejne gry, zawsze otrzymujesz kolejny kupon na 40 zł, więc oni to bardzo mieli dobrze przemyślane, kiedy w ogóle z tą promocją wystartować. I teraz właśnie interesujące będzie obserwowanie tego, jakie kolejne gry będą dawać, bo nie sądzę, że oni utrzymają takie, wiesz, wysoko Nie ma chyba możliwości takiej. Tak, no, tak, bo to
3: eksportowaliby po prostu, no więc... ale.
4: Ale jak teraz jest ten
3: okres wirusa, pandemii, to po prostu Epic stara się to wykorzystywać Dremnować do granic możliwości No i potencjalnie, jeżeli przekonają Osoby niezdecydowane do swojej platformy To wydaje mi się, że część osób zostanie Mimo wszystko, bo dzięki tym kuponom można wybrać Gry ekskluzywne, które są na Epiku, Jak, 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 jak zapomniałem e, Salisfactory Właśnie kupiłem sobie e, promocję no, no to innymi, właśnie, jesteś idealnym przykładem mm-hmm. I tak dalej, no i siłą rzeczy Ten Epic już zostanie na naszym komputerze I będziemy korzystać z kolejnych promocji I ściągać kolejne gry, dlatego no, ta promocja promocja, która była początkowo krytykowana, która była jakoś tam negowana, że jest to zły pomysł na promocję, no oczywiście w przyszłości może doprowadzić do hegemonii tej platformy, ale dla samego Epika jest strzałem w dziesiątkę i
4: tutaj nie ma ukrywać, że no epicki Epik szaleje nam coraz bardziej. Tak jest, tutaj zaznacza Dominika, że kupon, te kupony działają do końca roku, nie, nie tylko na tej, na tej trwającej obecnie promocji, więc tym lepiej można sobie zachować na przykład na świąteczną, bo przede też na pewno na Epiku będzie eee, i to by było... Na tyle w tym odcinku. Mateusz Fidut podejdzie jeszcze na chwilę się pożegnać, bo on to robi najlepiej z nas wszystkich, więc dlaczego mu zabierać szansę? Żeby to właśnie zrobił i tak,
1: tak zrobimy. Już jestem, już jestem. Co się Krzysztofie nie odzywasz? Zrobiłeś taką y, ciszę i teraz nasi słuchacze nie wiedzą, co się... To wszyscy się czekają z, na twoje zadziała. wielkie wyjście. Na no, moje wielkie wyjście. No, to, to była kolejna audycja Gramy na Maxa, to mogę wam powiedzieć. W następnej audycji będzie już recenzja, to też mam, mogę powiedzieć. To, I to będzie, będzie Ben Inter. Inter, to też wam mogę powiedzieć. Czy coś jeszcze możliwe, czy jakiś reveal wrażeń, które teraz mamy... zablokowane, możliwe tak więc dużo ciekawych rzeczy W przyszłej audycji Gramy na maksa Bardzo się cieszę, Krzysztofie, że w końcu Powróciłeś i ja mogliśmy też się, się zobaczyć I razem ja poprowadzić to dzisiejszą audycję Mam nadzieję, że za tydzień Będziesz, że Paweł jak Również się pojawi, tak jak obiecywał no e, Tak mi tego
3: brakowało, że dzisiaj przez całą godzinę Mogliście mnie słuchać, mam nadzieję, że wam to Nie przeszkadzało, no ale potrzebowałem tego Potrzebowałem Gramy na maksa, bo to jest coś, co naprawdę Pozwala mi się samo realizować, co sprawia mi Dużo przyjemności i nie jest to tak od wczoraj Nie od przedwczoraj, ale już od bardzo dawno i bardzo mi miło, że jestem w
1: redakcji i bardzo mi miło, że dzisiaj mogłem z wami tutaj być. To była przyjemność prowadzić z tobą dzisiaj. Był z nami też Paweł Stachera, pomagał nam technicznie, był Mateusz Zdanowicz, jak przed chwilą usłyszeliście, Paweł jak ja nazywam się Mateusz Widut. A ja nazywam się Krzysztof Narczyk dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!